jour. On, on, on va démarrer cette, euh, cette table ronde autour d'Ong Sang-soo, euh, cinéaste, cinéaste coréen prolifique et on pourrait dire plus que régulier puisqu'on en est euh, après 22 ans de carrière à 22 films, c'est-à-dire que métronomiquement chaque année on a, on a une livraison d'Ong Sang-soo, voire parfois une livraison abondante puisque l'année dernière c'était trois films coup sur coup. Et puis que cette année, comme c'est parti là, ça ne devrait pas être loin d'être trois films à nouveau, alors que peut-être la nouvelle cadence euh, s'y impose. Euh, D'ailleurs, ça génère une certaine forme de confusion qu'on pourra peut-être mettre en relation de manière amusée avec, euh, avec ce qui se passe dans ces films d'un point de vue euh, dramatique et narratif, puisqu'on ne sait pas toujours dans quel ordre les films nous arrivent. On en voit un et puis on s'aperçoit en fait que ce film a été tourné avant celui qui sort deux mois plus tard. Il y a un désordre assez, assez palpitant, en tout cas excitant pour nous qui tentons de suivre un peu à, à la trace les, les films dont on coûte tels qu'ils nous, qu nous arrivent. Premier film, donc 1996, hein, le cochon est, est tombé dans le puits et, et peut-être préciser à, à cet endroit-là que quand on Sangsou valide son premier film, il est déjà âgé de 36 ans. Quoi. Ce qui, euh, dans l'état actuel du cinéma contemporain, est finalement assez rare d'avoir des cinéastes qui débutent leur carrière à à l'abord de leurs de, de leur 40 ans, en tout cas sur le point d'y arriver, c'est assez tardif. Et, et peut-être souligner que, que, que ce premier film, de ce point de vue-là, nous était apparu, en tout cas pour beaucoup, comme les deux suivants, ce qui venait confirmer l'importance de cette, de cette découverte ou de ses premiers pas, comme un cinéaste déjà assez mature dans sa, dans sa manière d'empoigner le, le cinéma. Quoi. Euh, bon, je remercie beaucoup Anthony Fian et, et Simon Danielou respectivement professeur à l'université de Rennes et puis, et puis Simon est docteur en cinéma et travaille beaucoup sur les, les cinématographies asiatiques parce que c'est une bonne occasion pour nous de revenir sur Hong sang puisque le premier livre dédié au cinéaste en France, en tout cas le volume 1 du premier livre puisqu'il sera suivi d'un deuxième livre d'entretien très prochainement, vient de paraître, il est disponible à l'entrée et vous pouvez vous le procurer à la Talente puisqu'il y en a un certain nombre d'exemplaires qui ont été livrer cette, euh, cette semaine. J'aurais même euh, le plaisir de vous le faire dédicacer à la sortie si, si vous souhaitez. C'était la séquence placement produit euh, de, de, cette table, de cette table ronde. On va essayer de, à, à nous trois, puis peut-être à partir de l'expérience du, du livre, de, de, de dresser un portrait de, de, de cette œuvre, de la, de la détailler, dans la mesure où elle, elle nous apparaît le plus souvent. Il y a un, il y a un, il y a un discours comme ça sur le sens où bon, c'est toujours la même chose. Quoi. Alors c'est vrai, c'est toujours la même chose, mais en même temps, jamais vraiment la même chose, c'est toujours différent. Euh, D'où le titre euh, du livre, hein, les, les variations Sang Su, qui tentent autant de, de travailler sur les différences que les répétitions, hein, qui sont caractéristiques de, de cette œuvre, puisqu'on a autant l'impression qu'elle filme toujours à peu près le même type de personnage, en tout cas un microcosme, un temps qu'on se souvient bien identifié, sur lequel on va peut-être dire, dire quelques mots. La première question que, que je vous poserai, c'est peut-être... Comment vous, vous avez rencontré respectivement l'œuvre d'Ong Sang-soo Quel chemin vous avez fait avec elle jusqu'à un moment donné, décider peut-être qu'il était temps de, bah de faire un livre, et en l'occurrence un livre collectif, hein, puisque vous êtes une douzaine de contributeurs à peu près rassemblés dans cet ouvrage, en empoignant cette filmographie selon des, des, des points très précis, très détaillés et identifiés. Bonjour à tous, merci d'être présent. Merci à toi, Jérôme, de nous avoir permis de venir vous présenter un petit peu le, le bouquin aujourd'hui. Merci au cinématographe également de nous, de nous accueillir. 
je débute peut-être, Simon, puisque mon chemin avec Hong Kong Sou a commencé avant toi. Euh, ah, j'oblige. Bah, moi, je l'ai découvert euh, comme euh, tous les, les, les spectateurs en, en 2003, hein, puisque la, la distribution de ces films a eu un, un retard à l'allumage euh, euh, par rapport à ses tout premiers films. Euh, tu l'as rappelé euh, tout à l'heure, mais la distribution n'a pas été enclenchée euh, immédiatement. Il y a eu un petit décalage. Et en 2003, effectivement, j'ai découvert euh, Kosherku, euh, ces trois films, qui, euh, bah, je vais pas dire, euh, ça va pas être très original ce que je vais dire, mais euh, comme beaucoup, j'ai tout de suite eu le sentiment qu'on avait affaire à un, à un cinéaste euh, important, euh, un cinéaste dont on pouvait, je crois, déjà... Euh, Justement par cette concentration de trois films qui commençaient déjà à décliner comme ça des, des manières de raconter des histoires qui, dans le fond, étaient, euh, étaient assez proches. Donc j'avais perçu, comme, comme beaucoup, un, un potentiel euh, extrêmement, euh, extrêmement important. Euh, donc voilà, et puis à partir de là, bah, tout simplement, je, de film en film, je vais peut-être entrer en détail au fur et à mesure de la discussion, euh, une sorte de, une, là aussi ça n'a absolument rien d'original, mais une sorte de familiarité s'est créée euh, avec ce, ce cinéaste qui très vite euh, nous donnait un rendez-vous euh, tous les ans et maintenant euh, trois par an, quoi. donc ça, ça crée des liens forcément euh, quand on se complaît dans, dans, dans ce type d'univers, dans ce type euh, d'atmosphère, ça crée immédiat, immédiatement des, des liens. Quoi. Oui, le terme de familiarité me, par, me, me semble bien, bien, bien convenir. Et donc, euh, voilà, de, de fil en aiguille, euh, c'est un cinéaste euh, qui m'a toujours beaucoup intéressé, sur lequel j'avais personnellement jamais pris le temps de, de réfléchir plus avant, d'écrire. Voilà, on, voilà, on, on se contente de le suivre euh, d'année en année à chaque nouveau film, et puis euh, on ne prend jamais le temps de, de, de la réflexion. Et puis... Euh, il se trouve qu'en 2016, au moment du, du, du festival euh, Travelling euh, consacré à, à Séoul, euh, notamment Simon euh, avait organisé une table ronde, passer d'une table ronde à l'autre, euh, une table ronde autour de, autour de Wang Shuangsu. Et euh, voilà, donc l'origine du projet, elle est là. Euh, on s'était dit, je crois, chacun de notre côté... Euh, sans oser en, 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 en parler à l'autre, euh, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal quand même de, de enfin, euh, oui, enfin euh, faire euh, un ouvrage sur quelqu'un qui avait, bon, donc, euh, je ne sais pas exactement combien de films on était euh, en 2016, mais euh, voilà, on, approchait, on approchait la vingtaine. Donc il nous a semblé, euh, voilà, au bout, Simon qui a fait le premier pas m'a dit mais... Est-ce qu'on est qu ne pourrait pas se lancer dans un livre collectif sur ce cinéaste-là Et comme j'y pensais très fort, on a tout de suite euh, enchaîné sur la conception de, ce, de cet ouvrage. Donc on a sollicité euh, un certain nombre d'auteurs. On a réuni ces, euh, ces textes. Et euh, bah, l'autre souci, c'était cette cadence infernale du film de, de Wang Shuangsu. Et si on voulait... Euh, sortir un livre qui soit à peu près euh, à jour, qui ne soit pas caduque au moment de sa, sa sortie, il nous fallait trouver euh, un éditeur euh, qui, euh, qui, qui, qui accepte de publier extrêmement vite. Euh, 
ce n'était pas, euh, pas simple. Et donc, euh, voilà, je profite de l'occasion pour saluer cet éditeur qui s'appelle De l'incidence éditeur, qui nous a n'avait pas attendu pour faire de très belles choses et qui a accepté cette gageur de, de publier très vite parce qu'entre le moment où on a remis le manuscrit définitif et la sortie il s'est écoulé peu de temps et je ne vais pas réitérer les remerciements mais je, je suis vraiment très heureux de pouvoir venir ici à Nantes parler de Dong Sang Su euh, moi j'aurais peut-être un point de vue plus de jeune cinéphile au moment où donc Sangsu arrive sur les écrans euh, français. Moi, j'étais enfin, voilà, j'étais un cinéphile, jeune cinéphile en formation. C'est passé par le biais d'un ciné-club, c'est-à-dire que je suis passé à côté de ses premiers films, mais son nom circulait entre les membres du ciné-club étudiant et les titres aussi de ses films. Je les rappelle pour vous plaisir. Euh, J'évoquais tout à l'heure Le jour où le cochon est tombé dans le cul, Les pouvoirs de la province de Kangwon, La, la Vierge mise à nu par ses prétendants. C'était des titres très prometteurs, assez mystérieux. Mais je suis tout de même passé à côté de ces films-là. Euh, et c'est grâce à, euh, au cahier du cinéma, notamment, qui a vu, si ma mémoire est bonne, fait bon accueil à, à La femme et l'avenir de l'homme, que j'ai fait le premier pas pour aller voir ce film, qui ne m'a pas plu du tout. <rire> j'ai été vraiment choqué par le film. Je n'ai pas du tout réussi à faire la part des choses entre le personnage du film et, euh, et puis le, tout ce qu'on dit, Yong Sang Su ou autre. Je me suis vraiment senti agressé. Euh, mais je n'ai pas lâché le morceau, je me suis rattrapé avec le DVD de Turning Gate, et à quelqu'un qui a été très important pour mon, dans mon chemin de Damas, mais disons que j'ai quand même eu euh, une révélation, c'est Claire Denis, dans, dans les bonus du DVD, de, du double, du, du coup ça va être le DVD de Turning Gate, préface le livre, euh, et qui, en plus on est très heureux qu'elle ait fait la, la préface, euh, insistait justement sur le fait que, oui, un film sans sous c'était, en tout cas les premiers, il y avait une crudité qui fait qu'on les vivait comme une pierre euh, qu'on recevait dans la tête euh, et on ne sait pas d'où. Et donc j'ai compris que ce bouleversement de Liberté Sous n'était pas anodin. Et grâce à ce, toujours ce ciné-club étudiant, j'ai pu aller au Festival de Cannes. J'ai découvert Compte de Cinéma qui était en, en compétition officielle à l'époque, qui est passé totalement inaperçu, qui n'a pas plu du tout. Et alors moi j'ai été bouleversé, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai été bouleversé esthétiquement et aussi émotionnellement parce que euh, je trouvais l'histoire est assez sombre et en même temps l'ouverture sur la fin ça, ça parle beaucoup de suicide, ça se passe en hiver c'est assez pesant euh, mais il euh, y avait aussi un bouleversement euh, esthétique parce que euh, ils utilisaient avec grâce des zooms totalement disgracieux, objectivement enfin, je sais pas, il y avait un paradoxe là qui se jouait qui m'a beaucoup touché et donc euh, voilà je, je me suis dit ça y est, Hong Sang Soo, euh, c'est un cinéaste auquel je vais tenir sûrement. Et pourtant, je suis passé à côté des films qui ont suivi. Déjà parce qu'ils ont été moins bien distribués. Ils étaient distribués en été. Je pense à Woman on the Beach, je pense à euh, Haha, euh, euh, Night and Day. C'est des films que je n'arrivais pas à voir, tout simplement. Et peut-être que ça tient aussi à ma génération, mais euh, c'est des films que j'ai rattrapés par le téléchargement. Je me suis dit, ah non, c'est formidable en plus tout ça. Et puis heureusement, la distribution a un peu pris, euh, repris un peu tout ça en marche. Euh, rattraper voilà euh, au Kiss Movie euh, et puis voilà on est après on est parti sur le site la très haute production euh, rapide de, de la de, de, des années 2010 euh, et j'ai fait l'expérience de l'écriture pour euh, un colloque que tu as co-organisé sur les œuvres d'art dans le cinéma de fiction et je m'étais intéressé au tableau de Courbet qu'on voit dans Night and Day de, de Yong Sang Soo euh, déjà parce que voilà il voulait quelque chose de la représentation de, des pulsions masculines et puis vis-à-vis -vis des, des femmes et puis euh, il avait essayé de travailler la question du, du 
non pas de la picturalité, mais de, la, de ce que Michael Fried avait désigné comme la, la théâtralité ou l'antithéâtralité chez, chez Courbet. J'ai essayé de voir comment ça fonctionnait chez Lucien Michel. C'était ma première euh, confrontation à l'écriture. Et euh, puis pour cet ouvrage, euh, on s'est permis de contacter directement des, des plumes à laquelle, euh, auxquelles on pensait. Et je, pense, je crois que c'est important de le dire. C'est aussi un cinéaste qu'on qu a suivi grâce à la réception critique en France. Même si ceux qui, à qui on a, pas, on a pensé ne sont pas forcément dans l'ouvrage finalement, il euh, y a eu des plumes qui ont compté, en tout cas pour moi, euh, qui, qui m'ont aidé euh, à rattraper d'abord le train et puis euh, ensuite à, à, à faire une cartographie de ce, ce cinéma. Et Frolie, d'ailleurs, qui est la seule matière euh, accessible pour Hong Sang-Soo en France, à l'exception de quelques euh, marques déposées autour de la grande rétrospective Saoudienne et Cinémathèque, ou dans le domaine Masterclass, il n'y a pas grand-chose euh, sur lui à suivre, ou en tout cas à autrement qu'à travers cet explicite où d'une manière il parle, enfin des fois très court, des fois très long, et puis des entretiens, puisqu'il y en a il y en a un certain nombre, qui sont parfois de ses collaborateurs, hein, notamment compositeurs ou des, des gens comme ça, mais euh, quelque chose qui semblait un peu une espèce d'ultra présence dans son souple, en même temps quelque chose qui échappait, quoi. Euh, comme ce qui se passe avec, euh, avec les films parfois quand on les, euh, quand on les, quand on les rencontre. Il y a aussi une chose qui était, euh, qui était importante que, que j'aborde un tout petit peu moi, dans mon texte mmh. euh, en, en introduction. Euh, moi, il m'apportait aussi d'affirmer qu'on avait affaire à un auteur, quoi. à un moment où euh, la notion d'autorisme euh, est un petit peu pour le moins contestée. Euh, dévoyé parfois aussi. Pardon Dévoyé parfois. Oui, 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 même dévoyé euh, à l'université comme, euh, comme, comme ailleurs. Et euh, voilà, moi j'y ai vu l'occasion de, de, de saisir, d'essayer de saisir, parce que Hong Sang-soo est un cinéaste qui est difficile à saisir. Hein. Je ne pense pas qu'on... Enfin, c'est tant mieux, je ne pense pas qu'on ait complètement réussi. Quoi. Il, y a, il y a des choses qui nous échappent et c'est arrivé. Mais euh, il y avait cette intention-là voilà, d'essayer de le, de le poser comme un auteur au sens plein du terme qui avait déjà donc, derrière lui une vingtaine ou deux, une vingtaine de films. Quelqu'un qui avait su créer une petite structure de production euh, à son échelle, extrêmement euh, efficace, même si euh, le succès public est quand même euh, relatif, que ce soit en France ou, ou, ou en Corée. Voilà, quelqu'un qui écrit son, son scénario et puis qui très très vite a imposé euh, un univers, une patte, un style, euh, auprès, euh, je ne sais pas quel est le terme le plus, le plus approprié, et qui est très reconnaissable. Très reconnaissable et qui, en même temps, comme tu l'as souligné tout à l'heure dans ton introduction, Jérôme, euh, démontrer une faculté à, à se renouveler euh, de façon assez bluffante, je trouve, euh, tout au long de sa déjà longue carrière. Je voudrais justement rajouter, tu parlais de style tout à l'heure, c'est ça qui m'a motivé aussi. J'avais aussi envie de réécrire sur Hong Sang-soo euh, arrivé en 2016, parce que euh, j'avais peur qu'on on mette toujours la poussière sous le tapis avec Hong Sang-soo en disant euh, « il y a une évidence sur Hong Sang-soo euh, ». Il a, on, peut, on peut remarquer des caractéristiques de sa mise en scène, il y a un côté voilà, évident. Et je voulais un peu me confronter à ça. Donc euh, ça a commencé avec une table ronde pour en discuter, puis c'est passé par le fait, quitte à être euh, un peu formaliste quand on l'analyse, euh, en tout cas il y avait cette motivation en tant, euh, dans, 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 dans la volonté d'écrire sur Hong Kong. Il y a probablement un défi à saisir la singularité en dehors, son, en dehors de ce qui paraît effectivement évident ou ostentatoire chez, euh, chez lui, de mettre des mots là-dessus, de trouver des mots appropriés à décrire c'est pas une, une opération des, des plus simples, c'est peut-être là d'ailleurs que euh, le livre prend quelques risques et, et 
mobilisme serait intérêt qu'on qu'on que justement du point de vue de, de l'évolution de la, ouais, de, du petit monde dont on fait, euh, selon vous on pourrait, on pourrait détecter des, des évolutions ou des, des moments qui seraient charnières on a, on a parlé des trois premiers films euh, et puis ensuite parlé des trois suivants et moi c'est effectivement des films euh, euh, contes, de, contes de cinéma, Turning Gate et euh, La femme et l'avenir de l'homme où j'ai l'impression qu'il y, y a une limite qui bouge par rapport au premier film, alors doucement, mais, mais qui s'approfondit et qui va peut-être un peu libérer, euh, on sent sous dans ce tournant, on est entre 2000 et 2003, si je ne me trompe pas, de, en 2003 et 2005, sur ces films-là, il euh, n'y a pas quelque chose qui bouge et qui justement va ouvrir l'œuvre à beaucoup plus de, euh, peut-être même de distance un peu ironique ou autodérisoire par rapport à son travail, dont AAA pourrait être euh, une des manifestations, c'est un des films les plus les plus drôles, même si, euh, même si son fond amer euh, ressurgit le, 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 de temps en temps. Est-ce qu'il y a, vous, euh, de votre point de vue, des, des films comme ça dont on pourrait dire qui sont un peu jalons dans, dans une évolution qui n'est pas toujours facile à décrire, parce que justement l'accumulation la, la, des films fait que le, le détail est difficile à, à repérer. Quoi. Turning Gate, je, je marque une sorte de premier tournant. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de musique dans Turning Gate. Je sais pas, il y, y a une sécheresse. On, dans les premiers, il avait encore un, il était quand même encore dans le cinéma euh, industriel euh, coréen. Il était encore dans un, un relatif carcan. Turning Gate, on sent qu'il est, il a vraiment clairement trouvé ce qu'il qu voulait dire et comment il voulait le dire. Euh, comme je disais tout à l'heure, je suis plus à, mal à l'aise, même encore aujourd'hui, avec euh, La femme et l'avenir de l'homme. Mais compte de cinéma, à mon avis, il y a un nouveau tournant avec euh, notamment le, le avec l'usage du zoom et euh, une plus grande spontanéité peut-être dans, dans la direction des acteurs. Euh, ce que je vois ensuite, c'est des films plus amples, plus généreux dans leur euh, dramaturgie, mais moins complexes dans leur, euh, dans leur euh, conception. Euh, donc je pense à Woman on the Beach, à Night and Day, des films qui font souvent deux heures, voire plus de deux heures. On est plus trop habitué à, à ça chez nous, pour le coup, à quelques heures, quelques heures trente-cinq. Euh, il, il est plus, il prend plus plaisir à avoir des, des très bons acteurs, des acteurs qui sont assez connus en Corée, qui ne seront pas forcément toujours dans son cinéma par la suite. Euh, mais là, on sent le goût de la prise longue, euh, du dialogue. Mais à la rigueur, ce qui se passe entre eux, ça relèverait presque de la série télé, du, du drama comme on le voit en Corée. Euh, C'est plus. Euh, c'est plus touchant par le, le portrait qu'il donne de sa génération de Coréens. Mais euh, à la rigueur, formellement, c'est peut-être des films un peu plus passe-partout. Et puis, euh, après, il y a une rupture liée, je pense, au numérique, en fait. À, à la, euh, aux facilités que lui, lui apporte le, le, le format numérique. Donc, euh, il, il, est, il se sent trop contraint avec... Euh, sur Woman on the Beach, il a encore une équipe encore conséquente avec Gris, etc. Il faut se déplacer en province, c'est pas évident. Euh, ah ah ah, ça se passe aussi en province au bord de la plage, mais là il est en numérique et on sent qu'il qu peut se permettre plus, plus de choses. Euh, Peut-être qu'on pourra creuser, mais il y, y a un tournant qui est lié à la technique ici. J'ai aussi le sentiment que cet outil, euh, il était presque prédisposé à, à accueillir cette, euh, cette ressource, en tout cas à en tirer autrement que des variations, peut-être qu'une certaine forme de, de virtualité, quoi, de, de, de jouer des potentiels que, que, que lui offre le, 
numérique dans la souplesse, dans la possibilité justement de travailler autrement ces prises longues, de, de laisser affleurer ou venir à l'une le travail des acteurs autrement, et puis peut-être de se débarrasser de la, de la lourdeur de la mise en place et tout ce qui concerne la photographie au cinéma, parce que c'est quelque chose qui nous pourra revenir, je pense, parce que la non-picturalité est difficilement adaptée en conflit, mais en même temps il y a quelque chose de très fort dans sa relation à, à, à la peinture et, et à la manière de donner à voir aussi. Pour revenir à la, à la question que tu posais, Jérôme, euh, moi j'ai beaucoup de mal à déterminer des, des périodes euh, dans cette œuvre assez, assez conséquente. Et j'ai aussi du mal à, à repérer comme ça de, de ce que tu appelais des, des, des tournants. Moi j'ai plutôt le, le sentiment de sommet. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a des moments où euh, il atteint, euh, bon, pas la perfection évidemment, c'est un peu absurde de parler de perfection, mais plusieurs moments dans, dans, dans son œuvre où il atteint euh, un équilibre euh, assez incroyable entre euh, une narration extrêmement sophistiquée et en même temps euh, des choses extrêmement simples à commencer par euh, une mise en scène qui est euh, d'une simplicité même si on le sait la simplicité c'est toujours très compliqué euh, à, à obtenir en tous les, les cas il y a une sorte d'évidence dans la mise en scène sur laquelle on pourra peut-être revenir aussi. Et puis surtout, euh, euh, sans doute, un, un équilibre euh, assez incroyable encore entre gravité et légèreté. C'est toujours ça qui me, moi, qui, me, qui me touche beaucoup et qui me paraît très 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 fort. Et donc en ce sens-là, voilà, dès les premiers films, euh, j'ai le sentiment qu'il qu atteint des, des, sommets, euh, des sommets en la matière, à commencer effectivement par Turning Gate, que je trouve un sitting absolument exceptionnel dans lequel euh, une phrase est prononcée euh, sur laquelle j'ai toujours tendance à revenir, mais je ne suis pas le seul puisque Aung San Suu euh, est revenu euh, aussi euh, sur cette phrase-là. À un moment donné, il y, y a un personnage du film euh, qui dit « C'est difficile d'être humain, essayons de ne pas devenir des monstres. » Et euh, il me semble que c'est une, une très belle définition euh, du cinéma de, de Aung San Suu euh, et, de ses, et de ses personnages. Là aussi, on pourra peut-être y revenir. C'est une phrase qui est quasiment redite à l'identique dans Seul sur la plage, Seul sur la plage la nuit. Donc déjà là, un, un film absolument, absolument formidable, dans lequel il y a une très belle scène de danse qui est très élégamment analysée par Claire Denis dans, dans l'avant-propos que tu mentionnais tout à l'heure. Et puis donc voilà, à partir de là, mes sommets ne sont pas les sommets de, de Simon. Contrairement à toi, Simon, moi, le, la femme et l'avenir de l'homme est, est un film que je trouve également... C'est un film qu'il adore, lui. Aussi, absolument euh, euh, absolument ouais. remarquable dans, dans la manière dont ces deux personnages masculins vont comme ça partager une, une forme de médiocrité absolument, absolument incroyable. Et voilà, bon, mais y a, y a, alors il y a peut-être une... J'ai dit que je n'avais pas parlé de période... Et, Paradoxalement, il y, y a un moment que j'aime un tout petit peu moins, moi, c'est la. Euh, à partir de, de Contes de cinéma en 2005 jusqu'à euh, Les femmes de mes amis en 2009, euh, dont c'est un film que tu as mentionné tout à l'heure, euh, que je trouve un. Bon, c'est tout à fait euh, subjectif, personnel. Euh, là, j'ai eu, à mon sens, une petite baisse de régime et, et après, euh, ça, repart, euh, ça repart de plus belle avec euh, The Day You Arrive. 
petite bambouze euh, sur la plage euh, ou même dans un country. Enfin bref, euh, ouais, j'ai aussi, aussi le sentiment que The Day Horace euh, c'est du matin calme à Séoul euh, en 31 films. Il y a une vraie reprise là, tu vois, après ces 3-4 films là, qui, sont, qui sont dans l'intervalle euh, qu'on doit trouver après comme des cinémas. Je ne sais pas s'il y a un affaiblissement, mais il y a une sorte de... Il y a l'arrivée du numérique, effectivement, qui, qui vient là comme une sorte de... de je pense que si on s'en fout, ça ne fonctionne pas comme une sorte de bain de jouvence ou comme un Viagra, là, euh, du tout. Mais, euh, mais vraiment comme un outil qu'on se dit qu'il était fait pour le cinéma, qu'il était en train de construire à ce moment-là. D'ailleurs, les effets sont de plus en plus réalistes, j'imagine que ça s'approche considérablement. Et puis, euh, et puis les rimes entre les films, d'un film à l'autre, sont beaucoup plus évidentes à, à lire. On a l'impression que chaque film se fait dans le dos, dans le hors-champ de l'autre. Il euh, y a un jeu aussi comme ça qui se construit avec le spectateur, la familiarité qu'on entretient avec eux, parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, bah, on retrouve quelque chose qu'on connaît. Et puis en même temps, assez vite, on, on s'aperçoit qu'ils nous emmènent ailleurs, euh, qu'on se laisse assez facilement prendre par la main dans son ambulation de, de, de personnages et les, les chassés croisés qui se, se construisent. Et puis, euh, et puis en même temps, rien n'est jamais prévisible. Quoi. Euh, même le plan d'après, presque. Ce n'est pas même pas le jour d'après, c'est le plan suivant. Quoi. Et A1 était assez évident là-dessus, ni dans les, dans les derniers films, dans la manière de casser les, les récits, de les couper en deux. Euh, de, de nous laisser croire que ce qu'on voit est en train de se passer alors que peut-être pas du tout, parce qu'on peut toujours pas clarifier. Les films sont, euh, deviennent assez dédaliques et puis beaucoup plus ludiques aussi euh, pour, le, pour le spectateur. Euh, à partir de The Day of Us, je pense, un, un film qui commence assez sombrement puis qui termine par un moment de grâce, euh, ce matin calme, et, euh, un moment plus, plus triste pour moi, mais euh, des grands beaux moments de, de, de l'évolution du film. C'est vrai qu'on peut peut-être préciser, même si c'est assez connu, que depuis déjà un certain temps, Hong Jong-soo ne trouve pas de scénario. Euh, il, parce qu'au début, il a été obligé de le faire pour, pour obtenir des financements. Et puis, il a, il a réussi à créer une indépendance. Euh, alors, ça se joue notamment euh, vers 2009, euh, au moment de, des femmes de mes amis. Il crée une, une société euh, de production, The One Sa Film, qui lui sert avant tout à être, avoir une identité qui lui permet d'avoir des relations avec les financeurs et autres. Et puis, euh, il va en fait essayer de trouver un équilibre entre ce que lui rapportent ses films et ce que lui coûtent ses films. Euh, C'est vraiment, vraiment très bas. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros pour réaliser un film. Après, il y a un peu euh, ce que lui coûte euh, la présence de son assistant euh, en dehors de, du moment de tournage. Et puis voilà, du, du, du financement pour le quotidien. Mais en gros, ça, ça lui coûte vraiment trois fois rien. Donc, à partir de 2010-2011, euh, il a cette euh, indépendance qui radicalise encore plus euh, en 2015-2016 où il est presque dans une micro-indépendance euh, où euh, il entame notamment une relation à la fois personnelle et artistique avec Kim Mini. Donc ça, y a un, ça crée un, un noyau autour euh, de lui où il a une sorte de troupe d'acteurs aussi même si le mot euh, peut-être trop théâtre par rapport à, à l'économie d'Hong Sang-soo mais peu importe et des, un ou deux chefs opérateurs qui se relient parfois sur le même, sur le même film à peu près le même monteur depuis son deuxième long métrage, le même preneur de son, bah, ingénieur du son, etc. Le même compositeur jusqu'en en, en 2015, et puis depuis, il en a un nouveau, Dalpalan, qui, qui, qui vient de la scène pop, euh, qui lui fait ses arrangements à partir des mélodies qu'il lui propose en Sanso. En tout cas, 
une, une indépendance qu'il a, qu a entretenue. Alors, d'ailleurs, aussi vis-à-vis -vis de, des financeurs coréens, qui a, qui a, la Corée du Sud a quand même un, un cinéma d'auteur. Il y a une frange de cinéma d'auteur qui existe, mais il a même, lui, alors qu'il pourrait être mis en valeur, puisqu'il va dans les festivals, qui est très bien vu en Corée d'avoir des prix, euh, il tourne dans des villes où il pourrait essayer d'obtenir des financements locaux, notamment de Séoul, puisqu'il fait au moins, en gros, un film, un film sur deux se passe à Séoul, un autre en province, il joue avec les, notamment les saisons, ce genre de choses-là. Euh, mais non, il ne cherche même pas à réclamer des choses qu'il aurait relativement facilement, étant donné sa réputation maintenant, internationale et, et locale parce qu'il veut être sûr de pouvoir faire ce qu'il veut, sortir la, enfin, euh, en tout cas produire des films à son, à son rythme, c'est-à-dire un rythme très soutenu. Ça, ça, ça joue beaucoup quand même. Cette, cette, il a trouvé un équilibre qui est, qui est rare, euh, en Corée du Sud notamment, mais même ailleurs dans le monde. Est-ce que de ce point de vue-là, entre, entre l'abondance et, et l'économie forgée, il y a un, non seulement un cas, mais il y a presque un, sur la durée, une sorte de genre au fond de tout Enfin, on fait souvent le parallèle avec, euh, avec Romère, sans, sans trop le creuser, parce qu'il y, y a effectivement une proximité entre un film sur Romère, mais il y a aussi beaucoup de, de différences. En France, on pourrait être tenté, euh, je me souviens d'un texte paru dans les cahiers qui s'appelait « Drinking No Drinking mais, », mais aussi de, de jouer sur cette dimension virtuelle et, et, et une autre manière de théâtralité que, que Rémet. Et puis, euh, cette chose très frontale dans la manière de parler des personnages, euh, même prosaïque, euh, parfois qui le rapprocherait potentiellement aussi de Jean Eustache. Quoi. Euh, sachant que tu as évoqué Courbet tout à l'heure, que lui-même avoue dès qu'il y a souvent une sorte de, de relation forte à, à Cézanne, ça, moi je pense beaucoup à Monet aussi quand je vois un film de Sanchi, notamment pour son rapport au, au paysage, à la lumière et, et à des motifs qui circulent et, et, et reviennent dans dans ses films, ben pour un film en France, alors les Coréens sont <rire> à Paris, mais ils sont entre Coréens. Euh, et puis son cinéma est aussi un cinéma de, de l'accueil, puisque des acteurs français, notamment Isabelle Huppert, ont eu une apparition de Geneviève Fille, ou, ou, ou Voyage en Éthique font aussi, euh, évoquer la, la, la femme de mes amis, mais, mais on a également le, le, la caméra de Claire qui... Ça. Oui, parce que Hong Sang-soo surveille de près la, les titres d'exploitation internationaux. Oui. Donc, euh, la Vierge de la Nuit, par ses dépendances, ne s'appelle pas du tout comme ça. Ça. La référence à Duchamp n'existe pas en coréen, puisque le titre du film, c'est le prénom de la jeune femme, et une exclamation avec son prénom. Et c'est lui qui a choisi, en tout cas en anglais, et puis en français, ça a été traduit. Il, il a tenté de s'adapter. On a l'impression d'avoir un cinéma à la fois très, très centré autour d'un microcosme, mais systématique, quoi. toujours ouvert quoi, à, à quelque chose qui est extérieur, au cinéma lui-même, mais à des, à des rencontres. La possibilité de faire un film au moment où ça tombe pas. Enfin, le, le film canois n'a pas été euh, totalement improvisé, mais en grande partie. Euh, Quelqu'un qui, justement, du fait de la légèreté, de l'économie, puis de l'absence de complexe, on, on se frappe souvent en fait, dans, dans ses films, ce qui les rend précieux. C'est à quel point euh, cet auteur diffère de, de beaucoup de choses qu'on voit au cinéma aujourd'hui. Ce n'est pas grave de faire du cinéma, ce n'est pas, pas une maladie. Quoi. Et, euh, et que ça fait un bien. Euh, ça fait un bien nous, ça nous fait un bien absolument incroyable de savoir avoir toute cette pesanteur qui va habiter le film, indépendamment de ce qui s'y passe et, et de la, de, de, des douleurs et, et des affres émotionnels dans lesquels les personnages se trouvent souvent placés. Quoi. Oui, effectivement, tu as parlé de l'ulysse tout à l'heure, c'est complètement ça. Quoi. On, a, on a vraiment le sentiment d'avoir affaire à, à, à quelqu'un qui, qui prend beaucoup de plaisir, qui s'amuse à faire du, du cinéma. 
et qui effectivement a, a une base qui est souvent l'histoire en elle-même au début elle est souvent assez similaire et elle est souvent euh, très très simple quoi c'est souvent des, des, des jeux amoureux souvent en triangle euh, mais effectivement tout le, tout, tout, tout le plaisir qui communique bien me semble-t-il c'est dans la manière de quoi euh, ce qui importe euh, et là aussi c'est clairement dit dans, dans certains films et notamment le seuil sur la plage euh, la nuit euh, à la fin du film euh, la scène avec le, le réalisateur il y a tous ses assistants autour qui pour légitimer euh, le cinéma qu'il fait, euh, non de cesse de répéter, euh, ce qui importe, ce n'est pas, pas le fond, c'est la forme, c'est la manière, la manière de, de raconter. Et c'est ça qui est, moi, qui me, qui me subjugue à chaque fois, c'est qu'on euh, trouve d'autres solutions, d'autres croisements, d'autres agencements pour euh, raconter des histoires extrêmement simples. Et enfin, c'est pas vrai que c'est tout le temps des, des mêmes films. Hein. Je voudrais aussi préciser que c'est un enjeu pour les acteurs qui prennent beaucoup de plaisir à jouer avec Aung San Suu, mais c'est quand même un défi pour eux, puisque surtout de plus en plus récemment, euh, il prévient vraiment du jour pour le lendemain, tiens demain je voudrais tourner, euh, même s'ils ont en gros, ils savent que sur une période, euh, Aung San Suu voudrait qu'ils jouent dans son film, et qu'ils savent qu'ils vont... En plus c'est souvent des acteurs assez connus en Corée, donc... Euh, qui peuvent jouer tantôt dans un, une série télé, tantôt dans un blockbuster, tantôt être euh, des, des chanteurs. Des même. Enfin, il y a des, il y a des quelques fois un peu moins qu'à Hong Kong, moins, mais, mais ça, et puis excusez-moi les mots m'échappent, mais des, des mannequins, des pour mannequins les, ouais. les, les, voilà les entreprises euh, de produits de beauté ou cosmétiques, merci. Et euh, donc il demande à son assistant convoque un tel un tel pour demain à telle heure. Euh, et eux, ils, le côté ludique, ils se retrouvent dans le défi d'avoir à apprendre comme ça sur le pouce, euh, parfois jusqu'à quatre pages de dialogue qu'il leur fournit, qu'il écrit très tôt le matin, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il écrit le scénario, il écrit ça très tôt au petit matin, il leur fournit en, en début de matinée et puis ils doivent l'apprendre très vite. Donc il euh, y a un plaisir qui est pris ici à la fraîcheur du texte, à la fraîcheur de l'idée qui vient de lui, lui venir à l'esprit. Et d'après son, son monteur qu'il connaît depuis longtemps, donc son sou aime être, travailler sur l'instant comme ça, c'est pour échapper à des clichés en fait, pour, euh, pour, ne, pour que l'idée garde sa fraîcheur, par exemple l'idée d'un proverbe entre deux personnages, d'une situation un peu cocasse, ou pas cocasse c'est pas le mot, mais bon, euh, d'une amorce de, qui va permettre à un homme et une femme la plupart du temps de discuter. Euh, il se dit que s'il si a le temps d'y réfléchir, ça va devenir une idée de cinéma et qu'elle va être elle va être recouverte de plein de clichés de ce qu'on a déjà vu au cinéma. Et lui, il veut garder cette, cette fraîcheur. Il avoir les choses pas figées. Exactement. Il faut d'ailleurs préciser à, à cette occasion qu'il ne travaille pas ou très peu sur l'improvisation, euh, que les, les, les lignes de dialogue sont respectées par les acteurs, qu'il est relativement maniaque par rapport à ça, même si évidemment il n'est pas fermé à, à des modifications. Euh, on a une scène très belle, est-ce qu'on peut parler d'improvisation Je ne sais pas, mais dans Sunny, euh, où l'acteur en fait est tellement sous qu'il oublie ses, 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 ses lignes de texte, mais euh, il ne lâche pas le morceau quand même, et il est en train de dire, il faut creuser et creuser, il est en train de, son personnage est en train de parler de sa personnalité, il faut que je creuse pour savoir qui je suis, en fait ce qu'il est en train de faire l'acteur c'est creuser dans sa mémoire, parce qu'il ne sait plus du tout comment enchaîner cette prise qui dure quand même 12 minutes dans le film, ce qui est peut-être encore plus long sur le tournage. Donc il y, y a un défi ici chez les acteurs, euh, d'ailleurs... Euh, 
Mansori, qui est peut-être l'une des plus actrices les plus connues qui a joué chez lui, euh, explique qu'eux, ils acceptent de ne pas être payés, par exemple, à condition qu'ils continuent à faire du cinéma. C'est-à-dire qu'ils continuent à euh, donner l'occasion à des acteurs euh, expérimentés, mais qui sont quand même dans un carcan du cinéma un peu commercial ou, de la, ou des séries télé euh, qui sont assez caricaturales la plupart du temps, on dirait. Il faut que ce genre de cinéma existe encore pour qu'ils aient l'occasion comme cela de, de, de se mettre des petits défis. Donc euh, ils acceptent, c'est un peu moins le cas désormais, mais à une époque où c'était assez connu qu'ils ne payaient pas ces acteurs et, et qu'ils acceptent de jouer le jeu à, continu, à, euh, pardon, à condition que Kazi euh, ne, lâche, ne lâche pas, cette, cette, ne lâche pas le, son indépendance et, ne, et continue à fonctionner en télévision. Alors, dans la référence à la peinture que je donnais tout à l'heure, il y a vraiment ce petit sentiment que, alors, de temps en temps, on est, on est sur des géographies très petites, quoi, qui font qu'à un moment donné, euh, on traverse ou on tourne autour d'un quartier euh, et qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de... On s'en fout, c'est un peu un cinéaste de quartier. Quoi. Pareil euh, sur le motif, euh, hein, si on veut vraiment, reprendre... Euh, sur, sur, le, sur le motif et puis avec... Euh, euh, oui, dans, dans l'idée de... Si je faisais référence à des peintres expressionnistes ou, euh, ou, ou insimilables, c'est effectivement ça, de revenir quasiment toujours sur le, sur le motif et puis d'avoir ce plaisir qu'on qu sent dans les films à, à redéployer le petit atelier du, du cinéma devant ce qui va y avoir à tourner. Quoi. Et, euh, et les zooms que tu évoquais tout à l'heure, euh, alors je ne sais pas comment on peut les lire parce que parfois ils sont préparés ou à un moment donné tu te dis qu'il y en aura peut-être un, en tout cas il y a des, il y a des complicités avec ce, avec ce chef opérateur ou ces chefs opérateurs qui sont construits autour de ça mais il y a aussi des choses qui sont très intempestives quoi, qui, euh, qui se décident parce qu'il se passe quelque chose et puis on a l'impression que euh, est plus, on n'est plus à la bonne échelle il faut absolument aller chercher ce moment où ça va peut-être arriver sur l'acteur et que nous on aura quelque chose à voir qui n'est pas encore advenu mais qu'on va peut-être être à la surprise en même temps que lui que, enfin, comme s'il y avait de la le vent qui se mettait à souffler ou, euh, ou un visage qui était tourné à un moment où on ne s'attendait pas, comme si ce n'était pas prémédité et en même temps espéré tout le temps. Quoi. Et qu'on est à... Il y a des moments de grâce, hein, de, de, de trop minouille à ces, euh, ces moments-là. C'est vrai que le, le zoom est intéressant chez lui parce qu'il peut lui servir à plusieurs choses. Ça peut être euh, tenter quelque chose d'assez attendu, c'est-à-dire permettre un, un recadrage pendant la prise. Donc euh, il est plutôt illisible, mais ça reste quand même... Euh, s'il n'est pas autoritaire pour autant. Mais à d'autres moments, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on a l'impression que euh, c'est un regard vaguement attentif où, ah tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et puis non, en fait, on recule. Ça, j'aime beaucoup euh, ce rapport qu'il a, sachant qu'effectivement, il est à côté de son chef-op et ils l'ont répété souvent une fois, mais il, voilà, il tape sur les pauses, l'autre sait que tu peux zoomer à ce moment-là. Et puis là, peut-être la troisième euh, occurrence, ce serait lorsqu'il va aller zoomer sur un détail, euh, par exemple un... Un, un, nœud de, un nœud à cheveux par terre, un mégot de cigarette. C'est les fameux détails idiots euh, qu'évoque Giacomo dans, dans son texte. texte. Et oui, voilà, ça. Mais c'est des, des, des détails qui cristallisent beaucoup de choses, euh, qui, qui font en fait notre, nos, nos vies. Sur la dimension un peu microcosme, comme ça, tu parlais de cinéma de quartier, effectivement, il y a aussi quelque chose qui le sidère à, à chaque fois et qui confine à une forme d'abstraction, finalement, dans, dans son cinéma. C'est la manière dont. Euh, euh, c'est des films très contemporains, filmés euh, le plus souvent dans le, dans, dans le Séoul d'aujourd'hui ou bien dans des stations balnéaires coréennes d'aujourd'hui. Mais euh, en même temps, euh, ces histoires, ces personnages sont vraiment isolés. Quoi. Euh, les, les, lieux, euh, les lieux sont quasiment euh, vides. Euh, 
dans les restaurants, quand il y a un, quand il y a un ou deux clients, c'est voilà, on est toujours dans des ruelles, on n'est jamais dans les grandes artères. Vous connaissez Séoul, pas moi, mais euh, moi ça m'étonne toujours de pas avoir de circulation. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont absentes. Euh, On ne voit pas beaucoup les gens à travailler. Alors que euh, <rire> les gens ne travaillent pas. Les institutions sont euh, totalement euh, absentes. Tu m'avais fait la remarque une fois qu'il y avait de, de, un policier euh, dans un des premiers films, mais il euh, n'y a pas de police, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a, a pas d'enfants non plus. Il n'y a, a pas un enfant dans, 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 dans les films. Donc il y a une manière comme ça de, de créer des des univers euh, assez déstabilisants, je trouve, qui, qui, qui nous privent de, de certains repères et qui euh, souvent me font dire qu'on euh, a affaire à un cinéaste qui n'est pas du tout politique. Alors que j'ai par ailleurs toujours tendance à dire que tout film est politique. Mais la politique chez Aung San Suu, euh, voilà, c'est des films qui sont terriblement existentiels et finalement assez peu politiques, mais ils le sont sans doute aussi. C'est peut-être la... La différence entre les trois premiers films et ceux qui vont suivre, parce que le premier, euh, le jour est, où le cochon est tombé dans le puits, c'est une phrase qui en Corée a un sens très fort, parce que euh, c'est le jour où, euh, où le dictateur a été assassiné. Quoi. Le cochon, euh, c'est vivre. Quoi. Euh, bon, aucun rapport avec le film, a priori, ou si peu. Et puis les, les deux suivants sont à peu près aussi dans une logique qui sont, qui sont ceux-là. On a l'impression qu'ils tirent aussi le bilan d'une génération qui a qui a grandi avec ça. Quoi. Et progressivement, euh, ces films racontent aussi tout un tas où de... Alors même si les personnages sont empêtrés dans, leur, dans leurs histoires, dans, leur, dans leurs problèmes personnels, etc., on voit des personnages qui sont euh, aussi dans une capacité beaucoup plus forte à s'émanciper, en même temps que lui émancipe son cinéma systématiquement en, en l'essentialisant. Le, en euh, quand je pensais à Monet tout à l'heure, Monet disait, euh, moi, quand je... Ce que je voudrais faire, c'est de résumer la peinture. Quoi. Mon objectif, c'est de la résumer le plus possible. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là de Hong Kong Su, c'est que plus il résume son cinéma, plus il l'ouvre à autre chose. Quoi. Le rend capable de saillie, de bifurcation, de retrait, d'accélération. Et on, on est vraiment sur quelque chose qui, dans les derniers films, autant que picturaux, moi, me semble aussi répondre à, à, à un autre aspect du cinéma Hong Kong Su sa musicalité quoi. parole, rythme, montage je, juste je reviens un petit peu en arrière mais pour préciser euh, on évoque, tu évoquais la question du, du politique ou ça, ça, c'est important pour comprendre sa réflexion en Corée c'est que à un moment il a eu ce rôle où les, les critiques coréens ont pu lui plaquer euh, ou plaquer sur ses films une lecture sociale, euh, il y aurait une critique sociale, c'est peut-être le plus flagrance, ce serait la Vierge nous a mis par ses prétendants. Euh, peut-être si on, on, co on, co on connaît un peu la culture coréenne, enfin la, la société coréenne, c'est un peu plus frappant, mais il y a quand même un enjeu euh, de classe. Euh, le personnage principal, c'est relativement antipathique. Euh, c'est vraiment un, 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 dire, un, un enfant gâté. Euh, il se comporte comme un enfant gâté avec cette jeune femme, son film est l'emprise, et puis bah, il veut juste la déchirer, et puis le film s'arrête là, mais pas très glorieux si tu vois la suite elle, elle fait vraiment victime et elle a l'air d'être d'un milieu plus simple et donc il y, y a eu des textes à l'époque euh, fin 90 2000 euh, autour de Hong Kong Sous chez la critique pour, euh, voilà, pour en faire un cinéaste qui dit quelque chose sur la société coréenne et puis euh, <rire> ils ont complètement abandonné la, la partie de critique parce qu'ils n'intéressent plus cet angle là euh, plus politisé parce que c'est vrai qu'il est de la génération quand même très politisée euh, 
euh, des, des bons journaux, des, avec tous les très amis, des Parchan Hawks euh, qui ont vécu les, les manifestations au tournant des années 80. Euh, mais lui, dans les années 90, il, est par, il était aux États-Unis, un petit peu en France, un peu aux États-Unis. Il, il est, il est peut-être assez privilégié d'ailleurs par rapport à, sa, à son milieu social. Bon, il a eu un De cinéma. Oui, oui, voilà, dans un milieu assez aisé, assez intellectuel, etc. Donc, euh, effectivement, cette étiquette lui a pas collé à la peau très longtemps. Euh, mais voilà, c'était juste pour préciser cette question sur le sur la, la question politique chez ce, chez Jean-Michel Michel. Sur la, la, la musicalité, euh, effectivement, c'est un, un terme qui est qui qui assez vite, euh, dont la critique s'est assez vite euh, emparée. Donc, musicalité, effectivement. Euh, euh, D'abord, il faut voir l'utilisation qu'il fait de la musique, qui est une utilisation très, très sporadique, comme ça, très, très ponctuelle, qui n'est qui est jamais, euh, jamais là pour souligner des, des émotions. Alors que euh, l'histoire type dont on parle un petit peu là depuis le, le début, et elle, est, elle est éminemment mélodramatique. Et euh, je crois que c'est quelqu'un qui s'applique à, à combattre les codes du mélodrame, justement. Et notamment par la, par, par la musique quoi, qui, sert de, qui sert de ponctuation. Et puis la musicalité, effectivement, c'est une question, euh, une question euh, d'écriture, c'est une question de, de, de recherche d'équilibre, encore une fois, entre, euh, entre, légèreté, euh, entre légèreté et gravité. Ça passe, ça passe, beaucoup, ça passe, ça passe, ça passe beaucoup par là. Quoi. Bon, sur la question du mélodrame, je suis, je suis absolument d'accord avec, euh, avec toi, parce que donc en plus on est profondément un mélancolique quoi. enfin jusqu'au pathétisme mais ils ont une autre manière de l'être les, les personnages là, ils sont mélancoliques dès les 5 minutes qui suivent c'est du moment de la rencontre quoi. Quand, quand tout est encore euh, possible quand rien n'est encore décidé et que tout est désirable y compris, euh, y compris de projeter sur, euh, sur l'autre euh, dans la rencontre des choses qui ne lui correspondent absolument pas d'être encore dans le fantasme de ce qui va se se, se produire et après dans les re-rencontres parce qu'il y en a beaucoup dans le film aussi là-dessus où on retrouve sa maîtresse accidentellement ou quelqu'un qui lui ressemble ou euh, l'idée c'est de savoir si on pourrait faire une s'illusionner sur le fait qu'on puisse faire marche arrière quoi, alors qu'on sait par avance que c'est impossible il y a beaucoup de termes que tu emploies qui, qui résonnent en moi parce que si je me suis Parfois que poser la question derrière la musicalité, c'est à cause des ritournelles qu'on entend chez lui. Soit des ritournelles liées à la, à la musique créée pour les films, soit dans les morceaux qui, notamment classiques qu'il utilise. Euh, et s'il y a une figure musicale qui est importante euh, chez Clément Rosset, le philosophe français, c'est bien la ritournelle. Or, il s'intéresse à cette question de l'illusion dont on se berce par rapport à la, à la crudité du réel. Euh, C'est-à-dire que, selon Rosset, la la ritournelle du type euh, qui peut, sur laquelle peut être construit un, un morceau classique comme le boléro de Ravel, euh, on a une répétition. C'est une répétition, mais euh, de quelque chose qui était déjà là, qui, qui, qui était là, euh, c'est plus représentatif de la musique, qui n'est pas une représentation du réel, qui est, qui est une autre réalité, qui est là instantanément. Et euh, quand on se confronte à l'expérience musicale de ce type ou au réel, euh, on peut être tenté de... de euh, de, de, en tout cas d'échapper au réel euh, 
euh, à s'accréditer au fait que c'est juste des pulsions de base euh, euh, on, on peut être tenté d'y échapper en se berçant d'illusions sur pourquoi on est motivé à se diriger vers telle ou telle, vers telle, ou telle femme euh, et ça c'est je trouve que c'est une entrée qui, qui fonctionne parfaitement bien et Jacques Aumont lui emprunte à Clément Rosset la notion d'idiotie, d'idiotie du réel. Le réel est là comme ça, euh, unique, on ne peut pas y échapper euh, et on va juste essayer de se bercer d'illusions euh, personnelles ou sur la, sur la vie. Il y a toujours des grandes leçons de fond qui vont s'inscrire avec des, des types qui ne sont pas fréquentables mais qui vont sortir des grandes proverbes sur la vie, ce que doit être la vie, comment il faut la gérer. Ils ne sont, sont pas fiables par ailleurs. Euh, mais c'est des philosophes sur la vie. Euh, et moi, c'est comme ça que j'ai toujours euh, ressenti l'usage, si on s'en fout, de ces, de ces ritournelles euh, sur des pianos euh, de, plus en, de moins en moins bien enregistrés, de, de moins en moins bonne qualité. Mais y a une, comme, ils sont bercés hein, de, cette, de cette mélancolie comme ça, qui fait qu'on ne peut pas échapper à, à ce réel, euh, un retour de réel <rire> à un moment ou à un autre, quand même on s'est un peu bercé d'illusions. Euh, et c'est pour ça que les, les relations amoureuses sont violentes, si on s'en fout, puisque nous, on, on voit ça, et euh, c'est euh, presque aussi un tel. Quoi. On, voit bien, on, on voit bien la machination, on voit bien les trucs, on ouais. voit bien... Ou alors il le fait répéter, comme dans « Un jour avec, un jour sans ouais, ouais. ». C'est terrible, c'est une démonstration quasiment euh, par le montage. Quoi. Le, le terme de variation que vous utilisez, et aussi une manière de non seulement de rappeler à, à, à la particularité du microcosme sensoucien, de répétition, etc., mais aussi de faire un écho à cette musicalité de, de l'œuf. C'est un terme souvent variation qu'on qu qu assigne ou qu'on attache à la, à la musique. C'est du, du champ lexical de la, de la musique. Qu'est-ce que quels sont dans, dans, dans cette manière justement d'être dans la, dans la variation les choses que le livre, ou en tout cas les différentes contributions, permettent de, de, de distinguer clairement pour donner à voir la complexité d'une œuvre qui, a priori, justement, est toute petite et ramassée sur elle-même, ce qu'elle n'est absolument pas quand on, quand on l'aborde. Et je pense que la familiarité qu'on entretient avec elle et la complicité qu'on crée chez José Bonsensu a aussi ce potentiel ou cette virtualité-là qui est, à mon avis, une des plus fortes. C'est que plus on les voit, plus on est capable de repérer les différences, quoi. Ce qui, les, les petits écarts, quoi, les, les torsions, euh, les petites orientations ou sorties de route qui sont, euh, qui sont les siennes, ils comptent aussi beaucoup sur cette, euh, sur cette empreinte laissée par les films sur le, sur le spectateur. Et dans l'idée, là on retourne à une certaine ludicité dont on parlait tout à l'heure, puisque euh, on, on est tous à la fois en terrain familier et puis en même temps euh, dans un terrain qui relève un peu pour nous du du jeu, aussi grave soit-il pour les personnages qui le, qui le, qui le, qui le vivent, jusqu'aux larmes souvent, euh, ou, euh, ou aux cris à, à d'autres endroits. J'ai l'impression qu'il y a un, un élément de variation qui a beaucoup intéressé euh, plusieurs auteurs de l'ouvrage, c'est autour de la notion d'identité, euh, comment les films on s'en fout dans leur construction, notamment par le biais du montage, qui peut déconstruire euh, nous nous donne à voir euh, à la fois des facettes des personnages et en même temps ça, ça les complexifie pas en fait ils, ils, ils ont toujours été entiers comme cela euh, les facettes qu'on pourrait voir ce sont en fait des, des illusions que j'évoquais tout à l'heure euh, qui vont permettre de réagir dans telle ou telle situation euh, mais euh, ce qu'on fait la notion d'identité est elle-même une illusion euh, d'ailleurs c'est aussi un propos de Clément Rosset qui est, qui est loin de moi sur l'idée que euh, 
finalement nos, notre identité sur notre, notre papier d'identité, sur notre carte d'identité, c'est tout ce qu'on est et rien d'autre. Tout le reste, c'est juste euh, des, des illusions. Il y a beaucoup d'auteurs qui euh, essayent de suivre, de reconstituer euh, les, les identités des personnages euh, des films Long Sansou pour finalement conclure que euh, c'est inutile en fait. Soit on avait la réponse depuis le début, soit c'est une illusion de courir après euh, les identités. Ça, je ne réponds pas vraiment à ta question, mais c'est ce que ça m'évoque euh, quand on revient sur le thème de variation. L'idée de, de variation, euh, si on l'a adoptée euh, quand on a conçu le, le livrage, c'était d'abord pour l'appliquer aux personnages et euh, aux cinéastes. Il y a des personnages qui se tergiversent énormément, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui n'assument pas leurs responsabilités, qui sont dans l'indécision euh, la plus totale, euh, etc. etc. Euh, au niveau donc, du, du cinéaste aussi, dans les variations dramaturgiques, on va dire, dans, dans, encore une fois, la manière de, de raconter des, des histoires. Et plus ça va, plus je me dis que le thème de variation, euh, euh, ça c'est l'expérience de travailler assez longtemps dessus, et puis de faire des, des petites discussions comme, comme celle-ci, euh, elle est aussi chez les spectateurs quand ils revoient les films. Je crois que c'est des, des films qui se revoient tout particulièrement bien euh, parce que, euh, voilà, tu l'as un peu dit aussi tout à l'heure, Jérôme, euh, on n'est pas toujours très très sûr de ce qu'on voit dans les films de Wang Sang-soo. Euh, on n'a pas encore parlé des rêves, mais les rêves, ils ne sont, euh, sont jamais signifiés, ils ne sont jamais annoncés, ils ne sont jamais marqués par des effets de ponctuation, euh, que ce soit des fonds de vue euh, enchaînés ou noirs des flous qui annonceraient comme ça. Donc on n'est pas sûr, de, on n'est jamais sûr de, on n'est jamais bien sûr de, 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 de ce qu'on voit. Donc euh, voilà, quand on va revoir un film, on dit bon, ben, cette fois, euh, je ne vais pas me faire avoir, euh, tu ne mourras pas une, une deuxième fois. Donc euh, elle est là aussi, euh, c'est aussi une variation de lecture. C'est ça qui est, qui, est, qui est quand même extrêmement euh, agréable, appréciable. Pour revenir au, au personnage, euh je pense aux personnages masculins plus, plus, plus particulièrement, qui sont souvent architectes, cinéastes, professeurs, etc. Euh, ils jouent aussi un rôle. Il euh, y a toujours ce moment dans les films de Wang Sang-soo où il y a cette, cette variation, cet écart entre euh, le rôle que le personnage se, se donne, enfin, cette espèce de position mondaine et sociale qui est la, qui est la sienne, puis celui où on voit le, le, le personnage apparaître derrière le rôle, quoi, derrière la fonction, la, 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 la situation sociale de chacun d'entre eux. Et, euh, et c'est effectivement à, dans, dans, à travers l'affleurement de, de, de l'émotion affective ou, euh, ou sentimentale que les choses sont, se, 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 se dessinent. Parce que, euh, parce que là, cette position d'aplomb, ou en tout cas, de, alors quand les cinéastes ne font pas de films dans les films de Wang Sang-soo, en général, ils ont arrêté d'en faire, ou ils en ont fait un qui était un flop tellement énorme, etc. Les architectes, on ne les voit jamais rien construire. Les poètes... Euh, balance deux trois verres et, et, et souvent même pas enfin ils les boivent plutôt en général que <rire> plutôt qu'ils ne qu'ils ne, qu ne les disent donc il y a vraiment quelque chose qui est vraiment de la la, de la simple incarnation d'une une sorte de posture et, et tout le film consiste à, à passer derrière ce premier rideau pour essayer de, 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 de dévoiler les êtres d'une certaine manière sans les la vierge mise à nu par ce prétendant c'est un peu ça que les films font d'une manière générale avec les personnages c'est c'est une mise à nu qui n'est jamais non plus une mise à nu qui relève du, du mépris pour, pour, pour ces personnages. Il ne s'agit pas de les écraser parce qu'ils sont pathétiques ou parce qu'ils qu sont menteurs. Ou, euh, au contraire, c'est euh, une description qui est souvent très émue de ce qu'ils euh, qu sont, qui ne relève pas du, de, de la fonction de juger. Quoi. 
D'ailleurs, c'est encore une raison qui fait que son cinéma n'est pas social, parce que lorsqu'on voit, on identifie euh, les, les métiers que tu évoquais tout à l'heure, euh, on pourra avoir une figure, voilà, c'est une certaine classe, euh, ils vont en Corée du Sud, la hiérarchie est plus forte, donc le professeur où va, va jouer de son, sa, sa, son poste, sa place vis-à-vis -vis des étudiants, euh, ou le réalisateur vis-à-vis -vis des assistants, tout ça tourne très vite en fait, parce que Pierre Denis le pointe dans la préface, ce sont souvent des artistes en vacances, mais au, au singulier, c'est-à-dire qu'ils vaquent, ils n'ont pas grand-chose à faire, ou ils sont en, en, phase, en crise en tout cas, et donc euh, ces étiquettes, elles ne tiennent pas leur route longtemps, surtout si l'alcool se rajoute, et là effectivement le, le masque tombe vite. Pour faire le lien entre vos deux dernières interventions, j'avais noté une, une définition de Claire Denis, toujours dans sa préface, qui dit à propos des personnages de Aung San Suu que ce sont, je cite, des bouffons de l'amour maltraités par leurs propres désirs. Et euh, bah, je crois que c'est... On, on est vraiment là. Et, et sur, la, sur la question de l'art, effectivement, euh, devant, devant leurs difficultés, <rire> tous ces personnages-là, effectivement, presque tous se raccrochent à l'art. Et euh, ce, que, ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que, et tu l'as dit, euh, Jérôme, l'art, il n'est il est jamais sacralisé. Quoi. Dans les films de, de Aung San Suu, les, les cinéastes, effectivement, euh, on voit pas, euh, on voit pas ce qu'ils font. Euh, si à la, à la fin d'un jour avec euh, un jour sans, il euh, y, a, y a une séance, mais il n'y a pas de plan sur l'écran, comme par hasard. Euh, voilà, qu'ils soient peintres, architectes ou autres, euh, voilà, on sent bien que les personnages s'accrochent à ça. C'est vraiment des, des bouées de sauvetage et en même temps, euh, bah on ignore, on ignore euh, ce qu'ils ont besoin de talent, on peut même en douter. Alors, je suis content qu'on ait lancé l'extrait sans préambule parce que quand parce que j'ai dû, dû vous demander ce que vous étiez en train de voir et quand on découvre le film pour la première fois, euh, c'est pas, pas évident de savoir en fait ce, ce à quoi on est en train d'assister. On ne sait pas qui est cet homme chez lui. Euh, on a vaguement compris que le jeune homme euh, doit aller voir un, un, un professeur, mais euh, il faut, enfin, je pense qu'il faut revoir le film pour vraiment saisir ce que ce qui est en train de, de faire ici Hong Sang Soo. Euh, je suis content aussi qu'on ait passé cet extrait parce que ça contredit en partie ce que je disais tout à l'heure, mais ça montre qu'il y a eu une évolution, c'est que en, en voyant cet extrait qui met en, en scène un, un homme qui veut devenir enseignant à l'université et qui va en fait soudoyer un, un professeur qui est lui bien en place, mais ça se fait discrètement, ça se fait avec des repères qu'on a peut-être d'ailleurs un peu moins en France. Euh, on, on a bien affaire à une, une, une charge sociale en fait qui est ici et qu'on ne retrouvera plus chez Hong Sang-soo par la suite. Mais là, on est avec son deuxième long métrage en 97, je crois, en 98. Euh, et donc ça, je trouve que c'est un élément intéressant. Euh, ce que j'aime également beaucoup, c'est comment on passe euh, cette charge sociale dans le film. C'est euh, bah, notamment par tous ces détails idiots qui sont très signifiants, qui, qui sont encore 
relativement signifiants qui le seront beaucoup moins par la suite qu'une Fanti, mais on a le déchet dans le verre de Coca-Cola, la bouteille de Coca-Cola éventée, le, le parapluie, euh, euh, qui, qui, qui bornent comme ça, qui sont des motifs en plus assez, assez forts visuellement et qui, qui rythment la séquence. Euh, je ne l'ai pas dit, mais une autre dimension presque politique dans cette séquence qui pourrait nous passer, nous passer au-dessus, c'est le fait que le, le professeur est en train de regarder la télévision japonaise, il est en train de regarder du sumo, on entend les commentaires, c'est en japonais, euh, ça dit quelque chose. En Corée, c'est assez... La collaboration avec l'occupant euh, japonais est souvent... Enfin, en tout cas, le, la place sociale aujourd'hui peut être souvent liée au fait qu'on ait ou pas collaboré avec l'occupant. C'est sûrement, sûrement associé à ce conflit. Euh, puis j'aime beaucoup l'attitude du type qui fait quand même l'effort de mettre une chemise quand on sonne, on, on sonne chez lui, mais qui reçoit un cadeau euh, qui coûte extrêmement cher au Japon, euh, en Corée, des, des espions, mais qui lui sert de placard pendant qu'il qu traîne de, depuis longtemps. Euh, donc tous ces éléments sont intéressants, mais là où, et j'emprunterai au texte de Park Kité, euh, qui a enseigné en Corée et qui a écrit dans l'ouvrage euh, son analyse, que je trouve vraiment forte ici, c'est le, le rapport à, à la durée. C'est qu'on a donc euh, un temps très important qui est consacré à tous ces détails, des assiettes du coca euh, qui n'étaient pas bon, de, de rester comme ça devant la télé sans rien dire. Euh, donc on étire le temps. Donc il euh, y, y a peu d'ellipses dans ce qui se passe, alors qu'il semble qu'on pourrait en faire des tas, des ellipses, si on voulait vraiment dire l'élément essentiel, c'est-à-dire que c'est une scène de, de corruption, si on peut dire. Donc on peut trouver un, un parallèle dans le premier film de Bong Joon-ho, dans euh, Barking Dog Never Bites, où, où comme ça on apporte un plein d'argent dans une boîte de gâteaux euh, pour un professeur également. Euh, mais là, c'est plus efficace, c'est la dramaturgie de, voilà, efficace, de, de la narration efficace. Tandis qu'ici, on peut vraiment se demander ce qu'on est en train de voir. Donc, dilatation du temps sur des choses qui semblent anodines. Mais en revanche, ellipse totale sur les conséquences concrètes que va avoir ce rendez-vous. C'est-à-dire qu'il va obtenir son poste d'enseignant. Mais on ne va pas le voir clairement affirmé par la narration. C'est plus tard, on va devoir recevoir un courrier, on ne va pas vraiment savoir ce qu'est ce, ce courrier. Là aussi, il y aura une, la, une, at, une latence, une attente et une latence jusqu'au moment où il... Enfin, on va plus passer de temps à voir qu'il qu est en train d'ouvrir sa boîte aux lettres que de voir le résultat de, du courrier qu'il a reçu qui fait qu'il qu devient professeur. Donc il y, a, il y a un déséquilibre par rapport à, à des repères narratifs qu'on pourra avoir dans la, la gestion du temps. Pas d'ellipse dans la séquence, mais des grandes ellipses, des ellipses entre les séquences que nous on comble, que, que le spectateur comble. C'est en, en ça d'ailleurs qu'il est assez proche d'Ozu, qui avait tendance comme ça à évacuer les scènes d'enterrement, les scènes de mariage, qui sont pourtant visiblement des, des virages importants dans la vie des personnages. Et il avait fait ça pareil sur, sur un repas qui semblait anodin par ailleurs. Euh, à forcer, à faire qu'on ait une attention soutenue à des choses qui sont a priori anonyme, puisque comme ils nous en donnent pas plus, on cherche aussi à les rendre signifiantes, indépendamment du fait qu'on n'y arrive pas vraiment. Quoi. Mais revoir cet extrait, là, là, le tout premier film aussi, me, me fait dire que dans l'évolution, on va dire, qu'on essayait de pointer euh, tout à l'heure, il euh, y en a une dans, dans le découpage. Euh, parce que c'est finalement assez découpé, ce qu'on vient de, de voir, alors que euh, assez vite, on va être dans une forme de... On parlait d'évidence de la mise en scène tout à l'heure, mais qui est avant tout une question de, de frontalité. Il y a euh, la plupart du temps, un seul point de vue euh, pour voir une scène. Et euh, ce, qui, ce qui ramène à cette question qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, euh, de, de ce tour de force de nous faire en quelque sorte, euh, j'allais dire adhérer, mais ce n'est pas le terme, en tous les cas, ce n'est pas le terme d'identification, en tout cas, euh, voilà, des films... Euh, 
à nous intéresser, en tous les cas, des personnages qui sont euh, particulièrement médiocres. Et ça, c'est quand même extrêmement euh, fort. Et il les regarde, en fait, avec une, une certaine distance, finalement. Cette frontalité, c'est une forme de, de, de distance. Il ne nous pousse pas à nous identifier à, 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 à ces personnages-là. Euh, J'ai été marqué tout à l'heure par, le, euh, par le, le, le plan sur le verre euh, avec l'insecte. Est-ce que c'est une vue subjective Ça, ça s'en approche sérieusement. Elle ne l'est pas complètement, je, 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 je pense. Mais en tous les cas, euh, voilà, j'aurais plutôt tendance à dire que le, le plan subjectif chez Liu Shangsu, il est, il est rarissime. Je crois même qu'il qu disparaît assez vite. Comme le contre-champ, euh, ça arrive. Certains d'entre vous ont des, des, des questions ou, ou remarques à, à faire. On, a, on avait gardé un petit quart d'heure pour un, un échange à avec vous. Euh, bonjour. J'ai le sentiment euh, qu'il y a une place importante qui est accordée euh, à l'humour dans le film Hong Kong Fu, euh, qui est parfois euh, décalé, distancié ou, ou absurde. Et je ne sais pas si vous aviez une idée sur ce qu'elle représente, ce qu'elle signifie, ou ce qu'elle implique. Ce qu'elle représente, euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, l'humour euh, est là. Enfin, l'humour... Euh, il n'a jamais vraiment fait de comédie. Si ce il s'en est quand même très sérieusement approché avec euh, les, euh, femmes, les, femmes, euh, les femmes de mes amis, ce qui, à mon avis, n'est quand même pas euh, la plus grande réussite. Euh, C'est peut-être le petit point faible de, 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 de toute la filmographie. Bref, il s'en est, est approché là, il n'en a jamais euh, vraiment fait. Euh, en tous les cas, il y a, il y a toujours eu, euh, dès le début... Euh, même si les, les premiers sont plus sombres, il y avait quand même cette, cette, cette dimension-là d'humour, de, 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 de légèreté qui passe euh, par une forme d'autodérision, finalement, je pense, qui n'est qui peut-être pas affichée comme ça, mais euh, je pense qu'il y a de ça quand même dans les, dans les films avec ces personnages qui sont, euh, qui sont quand même conscients de leur retard et qui... Euh, je crois qu'il y a très fortement euh, cette idée chez lui qu'on euh, peut aussi en rire quoi. De, de, de laisser pointer cette chose là et à la rigueur de ne pas guider le rire chez le spectateur mais de le laisser naître parce qu'il arrive très fréquemment euh, on peut en faire l'expérience des fois en, en salle que le public rit de manière totalement euh, désynchrone c'est quelque chose qui amuse beaucoup certains et pas d'autres <rire> qu'il y a une sorte de euh, de la même manière c'est très aléatoire hein, le de rire chez, euh, chez Hong Kong Fu, c'est pas quelque chose de téléguidé. Alors, il, je pense qu'il sait très bien ce qui pourrait éventuellement le, 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 le motiver, sauf qu'il s'agit absolument pas d'appuyer ces traits-là, ou alors évidemment les personnages sont déjà eux-mêmes pris dans une sorte d'excès hystérique, et, etc., qui les rend absurdes et, et grotesques. On a, on a pour réflexe tellement c'est terrible d'en rire, mais je dirais même de manière contradictoire, parce que souvent ils sont à genoux, ils sont au bord du étonnant comme forme de distance qu'on prend avec eux parce qu'on devrait peut-être être aussi effondré d'autant que euh, ces moments-là il arrive aussi qu'on rit parce qu'on se dit qu'ils sont dans la même situation donc ce serait peut-être pas loin d'avoir le même comportement quoi. ou en tout cas on pourrait leur ressembler d'assez près quoi. donc il faut rien qu'ils soient quoi. ça c'est toujours la question est-ce qu'on va est-ce qu'on rit à leur dépend il me semble pas je, ça tient un équilibre que j'aurais du mal à cerner mais je crois que c'est bien ça c'est qu'on on se, on se projette à ce, à ce niveau-là en tout cas et qu'on se, se voit dans ces situations c'est 
c'est pas simplement cruel en fait c'est il, il, il est humain il les aime ces personnages parce que parce que il, il sait bien qu'il va pas les situations qu'il propose elles viennent pas de nulle part il les a réagencées par, par rapport à des situations qu'il a pu qu'il a pu vivre indirectement ou directement euh, je sais pas c'est une sorte de on a un recul, mais qui n'est pas au dépend des, des spectateurs. On, on rit parce qu'on on sait qu'on aurait pu tomber dans ces travers-là. Ils sont pathétiques, mais c'est pas, pas au sens... Euh, c'est pas péjoratif. Quoi. Et puis c'est lié aussi au, au caractère ludique que, que j'ai évoqué, euh, qui fait qu'il y a des films aussi... Je pense à un film avec Isabelle Huppert, Mon Ange à Conquille. Il euh, y a presque un jeu de, de, un jeu de voix, comme ça, avec des, 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 des objets qu'il qui laisse, qui qui donne une connotation un peu absurde qui, qui prête légèrement à, à, à sourire tout au plus en cela d'ailleurs il est Buñuel était beaucoup plus cruel mais euh, on, a, on évoque parfois Buñuel dans son dans ce, bah déjà dans sa façon qu'il a d'agencer ses rêves sans prévenir hein, on passe de, de la réalité au rêve sans bah, c'est bien son Sangsu aime beaucoup euh, enfin, oui, oui. je pense qu'il y a aussi là dans cette euh, dans cette manière d'horrir si on revient à vraiment de la tonalité aussi sur le sens quoi de les varier beaucoup de pas les jouer par avance de les et on, on, on sait jamais trop quelle va être l'inclinaison de la l'inclination de, de, de la scène quoi vers quoi elle va du fait que le temps soit ouvert que euh, souvent au début c'est assez anodin puis d'un seul coup il euh, y a quelque chose qui se crispe ou ce que, ce que tu décris aussi de, de l'observation d'un autre point euh, sur une sur une scène je crois dans le dans le livre le fait de la, la, la position d'un personnage etc c'est qu'à un moment donné ce qu'on voit varie complètement dans la perception qu'on en a et déstabilise complètement le, 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 la relation qu'on croit qu'on est en train de construire avec le personnage euh, on, on est en permanence euh, un peu brinque dans la dans la manière qu'on a nous de croire qu'on s'approche d'eux et, euh, et avec toutes les variations tonales que ça peut parce qu'on sent que souvent, il est souvent sur un si on revient aussi du ton ou du mode euh, et, et justement de la petitesse de l'œuvre on a toujours l'impression qu'il fait des choses qui sont absolument mineures quoi alors pas alors que pas du tout on est souvent et je pense que dans, 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 dans compte de cinéma la maison qui joue de la musique très grandiloquente là etc qui correspond pas du tout à l'échelle du film ou à ce qui s'y passe du point de vue euh, du point de vue formel ou, ou, ou narratif à jouer comme ça de rapport d'échelle qui en, en permanence nous, 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 nous déplace nous mêmes quoi c'est important de préciser que finalement cet humour, oui, ce, cette distance un peu humoristique qu'on peut avoir, elle est, elle est liée vraiment à la mise en scène. C'est parce qu'il va aller cadrer une, une table où il y a trois personnes attablées, donc il va cadrer, cadrer de profil, et donc il va placer quelqu'un en, en position d'arbitre, par exemple, et, et donc ça, une position à laquelle on peut s'identifier, puisque nous aussi on est en train de regarder deux personnes qui discutent. Et, le fait de nous voir presque, de voir notre place presque représentée par quelqu'un, voir son visage qui s'amuse, de voir deux autres en train de, je sais pas, s'engueuler ou se chamailler se, ou se draguer, euh, ça crée cette, cette distance qui fait sourire. Ailleurs, dans d'autres dans films, ça va être lié à l'utilisation de la, la profondeur de champ, où on voit deux personnes qui discutent, puis à l'arrière-plan, enfin au second plan, voire à l'arrière-plan, on voit la silhouette d'un autre qui est liée à l'histoire qu'on qu voit en train d'observer. Voilà, ça crée toujours des 
des dis une, distanci une distanciation euh, et une, une identification en même temps en fait. On s'identifie à la distance du, du point de vue parce que ce changement de point de vue fait qu'on n'a pas le même regard sur euh, la relation qui est en train de se nouer mais qui est en fait euh, plein de clichés de ce qu'on dit quand on essaye de draguer ou quand on essaye de, de négocier ou qu'on essaye d'échapper à une, une situation gênante. Et ça, tout fait que ça peut provoquer le rire, je crois, chez, chez les gens. Tout serait lié à la question de la cruauté. Hein, quand on intervenait tout à l'heure, euh, humour et, cru et cruauté sont, 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 sont très, très liés. Et en vous écoutant, je repensais à, à une autre scène d'un jour avec euh, un jour sans, euh, la scène du repas, où euh, le personnage féminin euh, mange avec deux autres couples et qui est d'une cruauté absolue. Il faut voir ce qu'elle qu leur balance. Quoi. Elle leur dit dans un texto qu'ils sont, ils sont incapables d'aimer. Ils ne savent pas ce que c'est d'aimer. Et, et en même temps, c'est une des scènes les plus drôles. Sur, sur cette question du, du rapport à la... Il y a quelque chose d'assez bibitchien, en fait, chez Henri Sanchi, d'une certaine façon. Enfin, c'est ce qu'on n'a pas évoqué. Parce que on, on est toujours aussi au seuil de quelque chose, d'un truc possible ou pas. Il y a, il y a aussi une manière d'être... Euh, il y a des portes qu'on franchit jamais en revoyant à A cette semaine... Là, porte de la maison de Vionsoc, donc on, on reste quasiment tout le temps à l'extérieur, ou alors on passe par-dessus parce qu'on on la franchit pas, il y a qu'elle qui la franchit concrètement. Il euh, y a une manière de jouer, alors l'appartement c'est pareil, il euh, y a tout un tas de choses comme ça, où, et puis le triangle amoureux est, est aussi une, une récurrence, une femme prise entre deux hommes, ou le contraire, chez, 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 chez Sanchou jusqu'à la confusion, enfin, on en reparlera tout à l'heure pour, pour certains mots que sur la question du doute ou de la mauvaise interprétation des situations, ça d'ailleurs même c'est pas grand chose après tout. Euh, et c'est pas du tout lubitien, mais en même temps on pourrait dire c'est une sorte de reprise ou de prolongement totalement inattendu à, à des choses qui sont souvent au, au travail chez, euh, chez, chez Bibich dans, dans Hill of Freedom. Bon, il y a cette petite chambre de la pension là, dans laquelle on rentre, mais on est, on est quand même beaucoup sur le, sur le seuil de la porte pendant une bonne partie du film, comme de la même manière qu'elle euh, rentre proprement chez elle, elle fait tomber l'aise dans l'escalier, on démarre l'histoire là, dans, on, est, on est à la porte des choses tout le temps. Quoi. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont maintenues délibérément à, à l'écart. Euh, ce que tu dis là me fait aussi penser au début de La femme et l'avenir de l'homme, le tout début où euh, homme rejoint son ancien camarade d'université euh, devant la maison euh, dans laquelle MJ est avec sa femme et euh, il prend le prétexte d'une maison mal rangée pour ne, ne pas entrer quoi voilà c'est précisément ce que tous ces personnages là euh, bah, ne se enfin ils se refusent euh, par crainte de devenir des noces encore une fois mais euh, ils se refusent à un certain confort quoi d'enfants, pas de couple heureux, jamais chez, chez lui. Et euh, bah là, il, il refuse. Il y a une sorte de... Voilà, on reste, on reste sur le seuil, effectivement, et on montre pas ça. Et euh, les retrouvailles vont se jouer ailleurs, dans un bar, tout, tout ça. 
détail aussi. C'est amusant, mais c'est parce que quand tu as dit qu'il n'y avait pas d'enfant, d'un coup ça m'est revenu. En fait, quand il y en a, ils les sadisent <rire> avec délectation. Dans, dans Turning Gate, on, on claque une porte sur la main de l'enfant qu'on voit à peine, on entend juste le cri. <rire> ça, ça, on sent qu'il prend un main un peu vers cela. Et puis dans Compte de Cinéma, c'est l'enfant, la petite fille, je crois, qui a froid, à qui le personnage donne son, son écharpe. Et puis d'un coup, sur un coup de tête, il, a, il, a envie il, est, il est agacé par son copain. Il, il, il repart et il dit je, je, veux, je veux mon écharpe, c'est un cadeau. Et il laisse la petite fille avec son rhume comme ça. Là, je crois qu'il y, y a une volonté un peu de se moquer voilà, du noyau familial euh, qui est aussi un, une façon de, de s'établir en Corée. Et puis on a ces personnages qui ne veulent pas s'établir. Des hommes, en l'occurrence. Oui, bonsoir. Euh, juste pour... Euh une réflexion que je me faisais. Euh, en même temps, je n'ai vu que quatre films de Hong Sang-soo, donc je vous soumets euh, cette réflexion. Euh, donc Claire Parnet euh, parle dans sa préface, euh, que vous citiez tout à l'heure, de ces personnages qui sont euh, en vacances, sans S. Et puis, euh, tu euh, citais tout à l'heure Clément Rosset avec, euh, avec ce texte « Loin de moi », dans lequel il dit, euh, enfin, pour résumer, qu'il n'y a pas d'identité personnelle, pas d'identité intime, mais que l'identité est forcément sociale. Et donc ces personnages se soustraient au social. Donc finalement, euh, quelle est leur réalité Puisqu'ils euh, se soustraient au social et il n'y aurait pas d'identité euh, personnelle. Alors la fiction que je me faisais, c'est ce que pour eux, leur salut, c'est pas dans une ivresse, soit l'ivresse de l'alcool. Euh, dans les films que j'ai vus, il euh, y a souvent euh, des scènes, des scènes, le personnage principal, euh, enfin des scènes de beuverie, on peut dire ça comme ça. Ou alors c'est l'ivresse amoureuse. Euh, ou alors, euh, alors c'est le rêve, justement. Ce ne seraient pas les trois, les, trois, les trois échappatoires possibles pour ces personnages euh, qui sont soustraits au social. Et, euh, voilà. alors, euh, je suis assez attaché à la, à la pensée de Rosset, donc je repars sur celle-ci, parce que l'ivresse, c'est tentant. Effectivement, il, euh, Rosset a des lignes là-dessus sur le fait que, même si on voit double, il euh, y a un rapport au réel qui n'est pas le même, qui, qui devient d'un coup très concret, parce que une table c'est un obstacle parce que et donc ça nous oblige à revoir le réel pour ce qu'il est et, et pas pour euh, tous euh, et, et dégager de tout ce dont on l'entoure euh, notamment toutes ces illusions d'identité de, de parcours j'ai une destinée ou autre donc euh, c'est ça que m'évoque votre remarque euh, Rosset prend un autre cas c'est la déception amoureuse ou la rupture amoureuse et il y en a chez Hong Sang Soo c'est une sorte de gueule de bois post rupture où d'un coup on cette histoire qui, qui, qui orientait beaucoup notre, notre vision du monde s'arrête du jour au lendemain, donc cette vision n'a plus lieu d'être. Et on a une petite, un petit nez à nez avec le réel, comme dit Rosset, euh, qu'on avait mis de côté pendant, pendant quelques temps. Et je trouve intéressant que les états d'ivresse et d'amour de, de, ou de déception amoureuse sont fréquents chez, chez Hong Sang Soo. Sur l'ivresse... Euh omniprésente, euh, elle ne résout rien déjà chez, chez, chez Hong Sang Soo euh, et c'est une façon pour les personnages je pense de, de, se, voiler, de se voiler la face quoi. Euh, de, détourner les, les, de, de détourner les problèmes et euh, c'est aussi je crois une façon de, une façon de gagner du temps euh, pour les personnages dans, dans, dans la relation euh, dans, dans des états divers et variés selon les films, selon mais aussi pour le aussi pour le cinéaste euh, j'avais me posant un petit peu la question j'avais pu observer que finalement euh, euh, les scènes d'ivresse elles commencent euh, quand il euh, y a déjà euh, 20 bouteilles de soju euh, qui sont vidées sur la table quoi 
Donc euh, quand la scène commence, euh, les personnages sont déjà euh, en, en état d'ébriété, donc tout le monde gagne du temps. Quoi. Alors, la plupart du, 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 dans la plupart du cas, c'est ça. Enfin, il y a une espèce de, 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 de manière de se réfugier derrière l'ivresse. Et puis, le, le problème de l'ivresse, c'est qu'à un moment donné, comme elle devient aussi incontrôlable, <rire> en tout cas, ses effets deviennent incontrôlables, il se trouve que fréquemment, il arrive le contraire et que ça les désunit profondément au point de balancer à la gueule de l'autre tout ce qui est jusque-là euh, retenu, comme c'est le cas dans... dans dans seul sur le, la, la plage de la nuit à, à la fin avec, euh, avec le déchirement que ça provoque et euh, une émotion très, très intense quoi. pour en profiter pour évoquer les relations hommes-femmes sur une chanson dont on a peu parlé euh, et, et, et la question de l'ivresse parce que je trouve que Claire Denis a encore une fois très belle ligne dans, dans la préface à ce sujet où elle insiste bien sur le fait que euh, à aucun moment une scène de, de beuverie dans un film de Nsongsu ne, euh, ne va se servir à à franchir le pas ou sera une excuse pour une relation sexuelle ou après le lendemain des personnages notamment féminins se dire oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait parce que ça c'est une, une approche morale qui serait très problématique euh, au contraire vraiment il euh, y a une décision qui a déjà été prise par le personnage féminin <rire> sauf que le type lui il en, a, il en a pas conscience alors il continue il sait pas où il est là mais il continue à essayer de draguer donc et, et le, la scène d'ivresse va plutôt être le, le saut qui va le contrat en fait mais l'acceptation a déjà eu lieu et je trouve que là Claire Denis prend quelque chose de très juste oui. sur, sur, sur ses relations et sur le fait que enfin, on n'est jamais mal à l'aise en fait, moi je trouve, même si les personnages peuvent être cruels, même si les types sont franchement aigris, euh, on n'est pas mal à l'aise, je trouve, dans la, dans la façon qu'il a de dépeindre les relations hommes-femmes. Oui, donc pour finir, toujours avec cette histoire de quête de l'identité, est-ce que vous diriez que euh, son cinéma peut être résumé par, par ça, par cette formule-là, une quête de l'identité Considérant que les personnages euh, ont toujours des histoires amoureuses, bon, euh, des ruptures, des histoires amoureuses difficiles, mais est-ce que pour eux, ce n'est pas un moyen d'aller euh, chercher leur identité euh, donc dans l'autre, dans le rapport à l'autre Ou alors, c'est euh, euh, l'échappatoire de l'alcool ou l'échappatoire du rêve Mais toujours pour essayer euh, de s'incarner par défaut. Fin. qu'on est du côté de, du questionnement existentiel, concrètement, qu qu'est-ce qu que je fous là Où est comment, ma place Comment être le moins malheureux Où est ma place quoi. La quête elle-même serait une illusion, en fait. Ce serait que j'aurais existé. Alors souvent, les, les, les rencontres sont assez révélatrices de, de ça, parce qu'en fait, ils se rencontrent, mais pour se rencontrer. Euh, C'est à peu près le seul but de, de, de retrouvailles dans les... Dans les, dans les films de Sansou, surtout entre les hommes. Hein, souvent, c'est eux qui portent le récit euh, à plusieurs reprises au début d'un film. Bon, deux camarades qui ne sont pas vus depuis longtemps euh, se retrouvent. Il y en a un qui va partir ou un autre qui revient. Enfin, ces translations sont, sont fréquentes, mais euh, ils ne se rencontrent pas avec l'idée de monter un projet ensemble, de, euh, juste de, de, de se retrouver. Quoi. Et, rien qui construit en termes de, de, de projection le motif de la, de la rencontre si ce n'est de se retrouver autour d'une table la plupart du temps ou, euh, ou un endroit dans une ville ou une autre quoi. Euh, ou de passer des vacances sachant que justement les vacances c'est précisément le moment où ils vont rien faire quoi. Donc, 
même si je peux en profiter puisque tout à l'heure sera diffusé Yourself and Yours, euh, je crois que le film justement travaille cette idée d'un homme qui veut absolument, euh, qui se projette justement, qui veut, avec, dans sa relation avec une femme, qui, veut, qui se projette et qui vient trop, qui veut la contrôler en fait par rapport à ça. Et le, le, le film est une petite démonstration avec une, presque une petite morale à la fin qui, qui vous fait bien comprendre qu'il faut arrêter d'essayer de, de cerner qui est cette personne et de la faire correspondre à ce qu'on voudrait qu'elle soit, euh, même si l'exercice est assez théorique tout compte fait, parce que vous le verrez si vous ne l'avez pas vu, on ne comprend pas si on a affaire à des doubles, ou il n'y a pas de réponse à la fin, si ce n'est de nous dire que ce personnage masculin doit abandonner cette volonté de se projeter sur le long terme, notamment dans une relation avec l'autre mais plutôt de rester, euh, de vivre le, le réel comme il est maintenant. Euh, ça, c'est quelque chose que je sais que c'était le plus touchant. Je trouve ça assez, assez touchant dans, dans ce film-là en particulier. Euh, surtout que, je vais me permettre de le dire maintenant puisqu'il passera, euh, il, il crée presque un suspense autour de cela sur la toute fin. Il euh, y a un effet, si je, si je, me, ouais, je peux me permettre presque de parler de disparition dans la colure comme, dans, comme chez Dreyer, chez Gertrude, mais il y a un doute à un moment, on, dit, on a l'impression qu'on est arrivé au bout de ce chemin-là, et puis euh, peut-être que cette femme lui échappe encore. Euh, moi j'avoue que j'ai partagé une angoisse avec ce personnage qui a enfin arrêté d'essayer de contrôler notamment l'autre. Euh, et euh, bon, j'avoue, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le suspense, mais il y a cette angoisse, est-ce qu'on n'avait pas encore en plus à faire un rêve Parce qu'il y a un effet de, de conduit enchaîné, ce qui est très rare chez Nsonko. Donc euh, j'aime bien qu'il joue jusqu'au bout avec euh, cette, euh, cette idée que l'autre voilà, peut échapper. Euh, et ce n'est pas en, en exerçant un contrôle euh, excessif dessus qu'on que va, qu va la retenir en fait. Bon, on est obligé de ne pas atterrir de s'échapper euh, nous-mêmes, si, si les gens accédaient à la salle pour la, la projection de 20h30. Bon, je vous remercie vraiment tous les deux d'être venus jusqu'à Nantes aujourd'hui pour pour nous parler donc sans sous et du livre euh, que vous pouvez vous procurer dès maintenant à l'entrée. Merci.